0: Hej, gott att se er. Det är alltid intressant när man börjar mötet liksom och sitter, med, sitter längst fram här med ryggen. När jag satte med här så var det typ fem personer och nu är plötsligt är det jättemånga fler. Glad överraskning. Jag heter som sagt Lovisa och jobbar här i församlingen som pastor. Det är några ansikten som är nya för mig. Extra välkomna hit om ni är här för första gången. och Om du inte är här för första gången så är du också välkommen. Vi ska läsa dagens evangelietext till att börja med Som är ifrån Johannes evangeliet kapitel 16 Och vi börjar i vers 5 Det här är alltså Jesus som pratar med sina lärjungar Nu går jag till honom som har sänt mig Och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet. Jag går till faden och ni ser mig inte längre. Om dom denna världens första är dömd. Så lyder det heliga evangeliet. Där satt den. Jesus här har ett litet snack med sina lärjungar- och försöker förbereda dem på att- vet ni vad, jag kommer inte alltid att, att vara kvar- hos er här, hur otroligt det än kan verka, så kommer jag att försvinna. Och uppenbarligen är det här lite svårt för lärjungarna att ta in för att den enda verklighet som de har vetat om de sista tre åren är ju att de har vandrat liksom, liksom i ryggen på Jesus hela tiden. Han har varit där de är och vice versa. Men Jesus gör sitt bästa här för att liksom tala om så att de ska vara förberedda på det som ska komma. Och så säger han, jag ska gå till faden." Men i sin godhet så lämnar han inte lärjungarna åt sitt eget öde och säger, så so long, det var kul så länge det varade. <går> ha ett bra liv. Utan han ger dem ett löfte om att de ska få en hjälpare. Den helige ande. Och när Jesus pratar om den helige ande så säger han i grekiska en allos parakletos. Eh, ordet för allos betyder en annan fast av samma slag. Parakletos betyder försvarare eller en som är kallad till någons sida. Så ni ska få en som kommer vara er försvarare, er hjälpare, en som är kallad till er sida och han är som jag, fast en annan. Han är av samma slag som mig själv, fast en annan och honom ska jag sända till er. Och han säger att det är bäst för er att jag försvinner för att annars så kan inte han komma. Men genom att Jesus lämnar jorden stiger upp till sin fader så kan han nu vara närvarande överallt genom den heliga ande. Förut så var hans närvaro begränsad till honom som person, hans fysiska kropp. Men han säger: Jag ska ge er av min ande jag ska ut av min ande Helt plötsligt så är inte hans närvaro begränsad till vart han fysiskt befinner sig, utan han kan befinna sig liksom i många troende och sådana som liksom rör sig över hela världen obegränsat. Ni fattar, Ni fattar galoppen. Den helige ande är. Lika mycket Gud som fadern och sonen. Han är den tredje personen i treenigheten. och han är liksom inte en, en liten så här grej som bara finns i, på något sätt, periferin, eller så, eller någon slags flummig liten kraft så här, som vi pratar, pratar om, eller kan kalla på, eller så här, utan han är en person som är exakt lika mycket Gud som fadern och sonen är. Han har samma agenda, samma hjärta, samma motiv som fadern och sonen och verkar hela tiden i fullständig harmoni. De här i treenigheten. Och genom den helige ande så kan du och jag ha gemenskap med fadern och med sonen. Ganska bra nyheter ändå. Ni ser ut som att ni har sålt smöret och tappat pengarna. <laughs> Men det är ju ganska bra nyheter. All right. Så genom den heliga andel så kan vi leva i relation med Gud. Temat för den här dagen är att växa i tro. Eh, och För er som var här i söndags så vet ni att eh, Andrew var inne lite på det här när han eh, predikade. Och han sa att eh, eh, Gud vill ju liksom inte... Vår slutstation är ju inte att vi bara blir frälsta och tar emot Jesus. och Att vi blir frälsta och tar emot Jesus är startskottet på någonting som liksom skickar oss ut på en resa tillsammans med Gud. Där vi tillsammans med Gud får mogna och växa upp i det som är våran tro. Och den här mognaden då är inte någonting som sker per automatik. Alltså bara för att vi har blivit frälsta så bara får vi liksom ett paket levererat till oss. Och helt plötsligt så är vi jättemogna kristna. Man kan vara frälst i liksom 50 år och ändå vara omogen som kristen. Det är inte någonting som bara händer av sig själv. Och det är ingen quick fix. Vi vill nog gärna att det ska vara en quick fix. Men tråkiga nyheter, det är inte det. Ibland så tror jag att vi... Det här kan nog skilja sig lite mellan olika generationer. Men min generation och yngre har nog en ganska stor tendens att vilja ha väldigt snabba resultat i allting. För att det är så som på något sätt hela samhället funkar nu. Liksom. Det är känslobaserat och känslostyrt och det ska bli som jag vill nu liksom, och helst få allting serverat på silverfat. Man är inte så van i att, i att behöva kämpa för någonting liksom, eller att gå en resa någonstans för att få ett visst resultat. Och så lever vi våra, applicerar vi det på våra kristna liv och försöker leva våra kristna liv som att det är någon slags liksom, drive through grej. Alltså, ni vet på McDonalds när man kör in med bilen så här och bara Fram till luckan, får det som jag har beställt. Frid och fröjd, jag är glad. Jag behöver inte ens kliva ur bilen. Det är hur snabbt och enkelt och smidigt som helst. Och jättebekvämt. Men det funkar ju inte riktigt så med, med vår Herre. Mognad och tillväxt i våran tro är inte heller någonting som vi kan få genom att någon bara lägger händerna på oss och ber. Och så bara tar jag emot en hel massa mognad. Någon kan lägga händerna på, på mig eller på dig och be. Och du får ta emot en gåva. Men det innebär inte att du, man kan aldrig ge bort sin egen historia med Gud till någon annan. Liksom, utan hens historia och resa med Gud måste man göra själv. Du kan få ta emot en gåva genom bön. Men mognad och tillväxt kan du inte få genom bön. Inte heller får du mognad och tillväxt bara genom att gå på gudstjänst efter gudstjänst efter gudstjänst som är jättehärlig och du står i guds närvaro i, i lovsång kanske eller i, i förbönsstunden efteråt eller så och har det allmänt gött. Det är inte heller ett, ett lika med att vi blir mogna. Mognaden och tillväxten är någonting som sker i processen liksom, tillsammans med Gud. Och jag tänker lite att hela det, hela det kristna livet tillsammans med Gud är lite... Det är Guds möte och så är det process. Guds möte process, Guds möte, process, eller så är det det omvända det är process som leder till gudsmöte, process som leder till gudsmöte, det är liksom inte det ena eller det andra i gudsmötet kanske i när någon ber för dig eller när du är hemma själv och bara tar tid tillsammans med Gud och du upplever liksom att hans andemöte med, med din insida och du får någonting uppenbart för dig liksom eller du känner att Någonting bara bryter igenom liksom för att tala lite kristets språk på din insida. Eller liksom att du i tillbedjan verkligen upplever att du får möta Gud. Där ger Gud dig någonting. Han talar någonting in i ditt liv eller han gör någonting i ditt hjärta. Och det här gudsmötet leder dig ut på en resa tillsammans med Gud. Där du får lära dig att förvalta och dag för dag leva i det som han faktiskt har gett dig. Och det är den processen där du liksom det som Gud har gett dig, där det börjar pumpa i dina ådror, där det blir liksom ett med dig. Där ordet blir kött i dig, tar sin fulla form och gestalt i dig. Eller om det är det omvända att det är en, en process först. Gud liksom verkar någonting... I dig som leder dig fram till platsen där du är redo att ta emot det som han vill lägga i ditt liv. Så hela tiden den här gudsmöteprocess, gudsmöteprocess. Och vi kan inte tänka att vi ska kunna leva våra kristna liv utan processen. Hur skönt det än skulle vara. Men processen är liksom en del av det. Och det är det som gör att du växer. Det är det som gör att du mognar. Processen är inte en del som är... Frikopplad eller frånkopplad från gud på något sätt, och att han sen bara rätt vad är lite som gubben i lådan dyker in och möter med dig. Utan gud är lika närvarande i processen och lika verksam i ditt liv i processen, som han är i stunder där du känner att du får uppleva honom så starkt eller i stunder av liksom genombrott eller så. Jag är fortfarande bara på introduktionen. Vi får se hur det här, hur det här går, hörrni. Så hur växer vi nu då? Hur mognar vi? Hur växer vi i våran tro? Vad är det som händer i, i den här processen? Det som händer är att den helige ande verkar i ditt liv den här allos parakletos den här en annan av samma slag som Jesus lovar sina lärjungar han är den som verkar i ditt liv den helige ande har som uppgift att se till att vi växer på våran resa med Gud han har som uppgift att, att se till att vi blir mer lika Jesus att att liksom Guds gestalt tar mer och mera form i oss. Läser man Bibeln så ser man att Gud använder bilden av en brud om församlingen. och Han säger att jag ska komma tillbaka för att hämta min brud. Och när Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud så kommer han tillbaka och hämtar en brud som är mogen. Som är utan fläck eller skrynkla. Och ibland och när man tittar på församlingen så kan man ju undra hur i hela fridens namn ska det gå till? Det är inte vad jag ser med mina mänskliga ögon ögonsätt. Liksom. Men Gud vet vad han gör. Och den heliga ande är i full färd att forma sin brud. Alltså, han har liksom inte backat hem och släppt Colin, han, han vet vad han gör och han verkar i dig och mig i varje stund men som sagt det sker inte per automatik utan det är ett samarbete från din och min sida med den heliga ande vi lever i relation med honom och lär oss att leva i den relationen lär oss att samarbeta tillåta honom att göra sitt verk i oss, det är då vi kommer att växa och det som jag ser då, att den här texten kan lära oss som Jesus faktiskt säger om den heliga ande, är att han har tre viktiga uppgifter. Han har flera uppgifter än så här, men han har tre viktiga uppgifter. Så jag tänker att vi bara ska bryta ner de tre lite snabbt och få lite, lite kläm på vad de innebär. Eh, vi kanske kan lägga upp det här ordet igen eh, och... Vi vill komma åt vers 8. Det är samma som innan, alltså Johannes evangeliet 16. Och när han kommer, ska han överbevisa världen om synd 1, rättfärdighet 2 och dom 3. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom. Denna världens första är dömd. Den första här då. Han ska överbevisa världen om synd. Och så hoppar vi till vers 9 där. Då förklarar han lite mer om synd. De tror inte på mig. Var i ligger synden? Synden ligger i att vi inte tror på honom- och ni förstår här nu att när den helige ande verkar så både han verkar de här grejerna i oss som redan är kristna och, och redan är på den här resan och han verkar de här grejerna i människor som inte ännu är frälsta på deras hjärtan. Så det är inte liksom... Hans verk är stort och inte bara begränsat till vi som redan befinner oss i församlingen. Men eftersom att vi redan befinner oss i församlingen så pratar jag till, till oss som redan är troende nu då om synd, för de tror inte på mig. Även vi som är kristna och som är troende- har ibland områden i våra liv- där vi faktiskt inte tror Gud. Där vi faktiskt kämpar med våran tillit. Och de här områdena är ibland är vi medvetna om dem- och ibland är vi inte medvetna om dem. Men Jesus säger faktiskt att otro i sig själv- är en synd. Dessutom är det också otro. Det vill säga brist på tillit till Gud. Som ofta är roten till att vi begår andra synder. Som leder oss in i någonting annat. Alltså bristen på tillit till Gud. Till exempel är det som får mig att frukta. Bristen på tillit till Gud är det som också är roten till att jag känner avund. Därför att jag inte litar inte på att Gud har gett mig lika mycket godhet som man har gett till någon annan, till exempel. Bristen på tillit till Gud är också det som får mig att känna girighet. För att jag i grunden inte litar på att Gud kan förse varje behov. Så vi har lite sådana här områden ibland i våra liv- där vi faktiskt kämpar med vår tillit till Gud- och då är den helige ande där. Och knackar lite på våra hjärtan. Och visar oss, vet du, det här, det här området luktar kanske inte så gott i ditt liv. Varför gjorde det så där? Eller det här området, varför är du, du inte gett över det här? Varför litar du inte på mig här? Varför litar du inte på att jag är god? Varför litar du inte på att jag håller dig? Varför litar du inte på min kärlek till dig? Så kommer han och viskar. Och det som är viktigt att vi får med oss i det här... Jag backar, jag ska säga det strax. När den heliga anden kommer och överbevisar oss om våran synd- och säger, vet du, det där var inte bra- det han i samma andetag gör- är att han visar oss på vårt behov av en frälsare. Alltså för när vår synd blir uppenbar för mig själv- så inser jag ju någonstans att- boy, I need you, lord- jag fixar inte det här i mig själv, alltså. jag kan inte bara så bestämma mig för att inte göra det här eller bara bli lite bättre liksom, eller försöka piska upp lite bättre beteende hos mig själv. Det går liksom inte, utan han, han visar mig att jag faktiskt behöver honom väldigt mycket och han för min blick till Jesus, alltid för han min blick till Jesus. Okej, okay, det jag skulle säga förut som jag säger nu istället då är eh, Den heliga ande kommer för att överbevisa oss om synd Det finns någon annan som också kommer vara väldigt snabb med att påtala din synd för dig eh, Och det är inte handlar uppe utan det är nere <laughs> djävulen är också väldigt snar till att påtala för dig vad som är dina fel och vad som är dina brister och vad du inte har gjort bra och hur misslyckad du är i din kristna vandring och hur du inte har lyckats nå upp till det här och det här. Och hur skiljer man då på när det är en helig ande som faktiskt överbevisar mig om min synd och när det är djävulen som anklagar mig för min synd? För det är viktigt att veta vilken röst man lyssnar på här. För den enes röst kommer bara att liksom göra mig inåtvänd. Det kommer hålla mig i fångenskap. Det kommer cementera mig i min synd och i mitt beteende. Och bara få mig att känna mig allmänt värdelös och dålig. Det är anklagarens röst medan när den heliga ande kommer och överbevisar oss som synd det finns ingen som kan tala om för mig hur fel jag har gjort och ändå få mig att känna mig så bra <laughs> och ändå få mig att känna mig så glad för när han kommer att påtala någonting i mitt liv som inte står riktigt rätt till så kommer han Alltid i samma andetag och bekräftar mitt värde och bekräftar för mig vem jag verkligen är, min sanna natur. Och han visar för mig nåden som finns tillgänglig för mig och vägen ut, och han visar mig på Jesus. Så han lyfter mig ur det. Big difference. Men det är en av hans uppgifter i alla fall. Vad gör han när han gör det? Han helgar sitt folk. Han lär oss att leva i tillit till Gud. Han lär oss att leva i renhet inför honom. Amen. Ska vi hoppa till nästa? Eh, samma bibelord som förut, fast nästa punkt alltså. Eh, när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet. Och i vers 10 där då, om rättfärdighet. Jag går till faden och ni ser mig inte längre. <kör> Vad är det som händer här? Eh, mina tankegångar går lite så här. När Jesus här i det här sammanhanget kopplar rättfärdighet till att han ska gå till faden. Så tänker jag att han går till faden har att göra med att han ska dö och att han ska uppstå, och, att han, och hans himmelsfärd att han ska fara upp till sin far. Han dör på ett kors, han uppstår igen ifrån de döda, och han far upp. Om inte Jesus hade dött på korset så hade han inte besegrat synden. Hade han inte uppstått så hade han inte besegrat döden, eller liksom visat att kunna föra med oss in i ett evigt liv. Hade han inte farit upp till himlen så hade vi inte fått den heliga ande. Så det är genom vad Jesus har gjort, alltså hans död, uppståndelse och himmelsfärd, som vi kan förklaras rättfärdiga av han som inte visste av synd utan han som var fullständigt rättfärdig alltså Gud är fullständigt rättfärdig och Jesus som inte visste av någon synd blev Jord till synd för att han skulle kunna förklara oss rättfärdiga han blev som oss för att vi skulle kunna få bli lika honom för att vi skulle få ta emot hans renhet så den helige ande han överbevisar oss om synd och sen kommer han och visar oss vilka vi faktiskt är i honom. Att vi är rättfärdiggjorda i honom. Att vi är hans sanna barn. Och rena i hans ögon. Och när den här anklagaren som vi pratade om förut. När han kommer och vill fördöma dig igen. Och tala om hur dålig du är. Så är den helige anden där. Och talar om, nej vet du vad. Den här tjejen, hon är rättfärdiggjord. Och hon är fullkomlig i, i sin faders ögon. Den helige ande kommer återigen och pekar på vad Jesus har gjort. Så kan du veta att den helige ande talar till dig. Bli Jesus förhärligad dras din blick till Jesus visa det på Jesu död på Jesu uppståndelse och på Jesu himmelsfärd och att du är rättfärdig i honom och också kopplat till det här ibland jag i alla fall säkert flera med mig kan fastna i lite religiositet det vill säga jag fastnar i min, min att jag tänker att min frälsning hänger på mina egna gärningar liksom, och min egen prestation. Men där verkar den heliga anden den här grejen också. I det att han kommer och visar på att vet du val och visa, din rättfärdighet bygger inte på någonting som du gör, har gjort eller kommer att åstadkomma. Den bygger bara på att Jesus har dött, att Jesus har uppstått och att han har förit upp till sin fader i himlen igen. Och så slår han hål på alla dessa religiösa bojor som vill hålla mig i fångenskap, liksom, som bygger på vad jag själv kan utföra för honom. All right, vi släpper den och hoppar till nästa för tiden skull här. Om dom, denna världens första är, är dömd. Han ska överbevisa världen om dom. Om dom, för denna världens första är dömd. Vem är den här världens första? Djävulen. Vad är det för dom? Men det är domen över den här världens första. Den här punkten, tänker jag, får konsekvenser i mitt liv. Det har ju alla de tidigare punkterna också fått uppenbarligen. Men, men en sak som jag tänker att den här punkten gör med mig... Det finns två grejer som jag vill nämna här. Det ena är att när den helige ande kommer och visar det här för mig... Att den här världens första är döm dömd. Så ger det mig fullkomlig frid och frihet ifrån fruktan för domens dag. För jag vet att domen är jag redan frikänd från. För att han har förklarat mig rättfärdig. Jag har ingenting att frukta vad gäller det. Och Gud har redan besegrat han som är dömd. Så jag behöver heller inte vara rädd för honom. För att visst, jag tillhör liksom den vinnande sidan. <laughs> Nothing to be afraid of. Eh, vi kan lite snabbt lägga upp det andra bibelordet som vi hade där. I första Johannes... Eh, brev kapitel fyra. Det här är bara två, vi läste ju redan från första Johannes brev här innan. Det här är verserna efter där vi slutade tidigare. Så har kärleken nått sitt mål i oss. Att vi har frimodighet på domens dag, för sån han är sånna är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi ser att Rädslan, rädslan hörs samman med straff och det är kopplat till det här med domens dag. Och så säger Jesus, men världens första är dömd. Vad är det som driver ut min kärlek, min, min rädsla? Jo men det är kärleken, liksom, att jag fattar att jag är älskad av Gud och inte kommer stå under någon vredesdom på, på domens dag. Och den helige ande jobbar 24-7 i ditt och mitt liv med att uppenbara och försöka få oss att förstå hur älskade vi är han är på ett uppdrag och det är att liksom öppna våra ögon så att vi kan se hur älskade vi är av Gud själv han släpper aldrig den uppgiften. Och om du liksom har bett den bönen, Gud hjälp mig att förstå hur mycket du älskar mig. Så ber han den bönen ännu mer för dig än vad du ber själv. Hans längtan att du ska fatta det är större än vad din egen längtan att fatta det är. Och den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Så... Frid och eh, fullkomlig frid och frihet ifrån frukten är en konsekvens av det här. Om vi lägger tillbaka det andra bibelordet igen. Okay, den andra konsekvensen som jag tänker att det här kan få då i våra liv. Den här världens första är dömd. Om vi vet att Gud redan har besegrat satan. Så vet jag också någonstans att det ger mig auktoritet- att be för sjuka. Det ger mig auktoritet att driva ut onda andar. Det ger mig auktoritet att uppväcka döda. Den får sjunka in en liten stund. <laughs> Varför? För vi strider från den vinnande sidan. Vi vet att Gud har all makt. Vi tillhör honom. Vi är förklarade rättfärdiga i honom. Och han är redan dömd. Vi kan göra det som Gud säger att vi kan göra. Om inte att göra djävulens gärningar. Genom att be för sjuka driva ut onda andar. Väcka upp de döda. etc. Tiden rinner iväg. Hur växer vi i tro? Genom att leva i relation med den helige Ande. Att tillåta honom att tala in i våra liv. Att överbevisa oss om synd, om rättfärdighet och dom. Genom att lära oss att samarbeta med honom, att sätta vår fulla tillit till honom och för varje område som han pekar på, att ge över lite mer av oss själva och vår tillit till Gud. Han är fullständigt överlåten till dig, fullständigt överlåten till din resa Tillsammans med Gud. Fullständigt överlåten till att se dig växa upp i din fulla potential som kristen. Fullständigt överlåten till att se och forma Jesus i dig ännu mer. Och bli allt det som Gud har kallat dig att vara. Är du överlåten till den resan med honom? It takes two to tango. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du har sänt oss. Allos parakletos, den helige ande, våran hjälpare som är kallad till våran sida- Tack heligande att du aldrig överger oss. Du aldrig lämnar oss. Tack att du verkar i oss och runt oss 24-7. Mer än vad vi någonsin kan ana eller förstå. Herre. Även i de stunder där vi inte ser det eller där vi inte känner det. Inte upplever det. Så, så är du verksam. Herre, och jag ber. Jag ber Gud att du skulle hjälpa oss. Att samarbeta med din ande. Att underordna oss, ditt verk i oss hela tiden. Att lita på dig. Att följa dig. Att våga släppa taget. Att våga låta dig leda. Vi välkomnar dig och igen bara överlåter våra hjärtan till, till den resan här. Tack att du formar oss, Gud. Tack att du låter oss växa upp i, i mognad, Herre. Tack att du inte lämnar oss liksom där vi befinner oss, Gud. Du älskar oss som vi är, men du älskar oss också så mycket att du inte bara vill lämna oss där vi är. utan Du vill ta oss någonstans, Herre. Och, och vi, jag vill säga för mitt liv, Herre, att jag är villig att gå den resan tillsammans med dig, Herre. Jag är villig att, att lägga ner mitt eget när det krävs, Herre. Jag är villig att betala ett pris, Gud. Jag vill inte leva drive-through-kristendom, här jag vill inte leva liksom quick fix vi vill inte leva ett liv där vi bara springer på gudstjänster och får förbön eller liksom bara vill leva i någon slags härlighetstänk hela tiden Gud Utan vi vill överlåta oss till resan här. vi vill överlåta oss till processen Gud, Att du får liksom forma, där du får knåda våra hjärtan, du får karva ut bilden av dig själv i oss här. så att du ännu mer skulle kunna ta din plats fullt ut i din kropp här. att du skulle få bli synlig i oss och genom oss Herre för den här världens skull Gud inte för någon slags egen syfte bara, men för den här världens skull herre. Gud låt våra liv få bli ännu mer överlåtna till dig herre, att när människor möter oss så skulle de inte bara se oss utan de skulle se dig i oss att bilden av dig i oss skulle bli så synlig, så tydlig herre. för att vi har överlåtit oss till den resan av, av tillväxt och, och till mognad herre så ge oss modet att släppa taget där vi behöver släppa taget. Så jag vill signa alla, alla som sitter här inne idag. Jag vill bara tala ut över er att, att er framtid är god, er framtid är ljus och Gud är så fruktansvärt överlåten till dig han är så överlåten att gå den här resan tillsammans med dig han har aldrig någonsin lämnat dig han har aldrig någonsin släppt taget Utan han verkar han verkar i dig bara tala över oss att, att vi är ett folk som kommer att resa oss upp i mognad för att vi vet att det är det, det, är det du gör Gud och det hänger inte på våran egen duktighet som kristna, det hänger inte på, på våran egen kraft eller styrka utan det, det är din kraft Herre, det är din styrka, det är ditt verk och vi ger oss till det Herre vi vill ge oss till det fullt ut helhjärtat i Jesu namn så ber vi Amen.